0: Dice Jack che per lui l'unica gente possibile sono i pazzi, quelli che sono pazzi di vita, pazzi per parlare, pazzi per essere salvati, vogliosi di ogni cosa allo stesso tempo, quelli che mai sbadigliano o dicono un luogo comune, ma bruciano, bruciano. Bruciano come favolosi fuochi artificiali color giallo che esplodono come ragni attraverso le stelle e nel mezzo si vede la luce azzurra dello scoppio centrale e tutti fanno wow. Nell'oligarchia di Messi e Ronaldo, nel dualismo che ha congelato generazioni di campioni assoluti e ridimensionato il loro impatto nella storia, rendendolo quasi effimero di fronte alla rivalità infinita, la stricata di trofei e palloni d'oro tra il portoghese e la pulce argentina, è stato incredibilmente complicato per i giocatori comuni e i normali campioni imprimere la propria orma un segno, un piccolo lascito indelebile e duraturo ai propri tifosi. Il basso se non ridicolo numero di palloni d'oro degli ultimi dieci anni che non sono stati assegnati a Ronaldo e Messi, due platonici con quello di Robert Lewandowski nel 2020 e soltanto uno effettivo di Modris nel 2018, mostrano una tendenza divenuta nel tempo abitudine di rifarsi a Messi e Ronaldo come agli unici vertici del calcio in una decade di strapotere assoluto scalfita solo recentemente dall'esplosione di Hollande e Mbappé in passato da Riberic, Kai Ibrahimovic o El Nino Torres, giocatori chiamati a interrompere il dominio di Messi e Ronaldo coi bagliori e l'irruenza delle loro giocate, ma che alla lunga si sono persi o logorati alle loro spalle, chi restando al proprio posto, chi vagando in tutta Europa, alla ricerca della costellazione migliore dove mostrare la propria luce, senza riuscire mai a raggiungerli per davvero, per tempi duraturi, stabili. Tra il 2012 e il 2013, in annate che hanno visto CR7 messi umiliati ed estromessi nelle fasi finali della Champions League, uno per volta, dal Bayern di Ribery, che hanno visto Ibra all'apice del suo splendore, del Nino Torres precipitare nell'oblio, che hanno osservato le giovani scintille di Tio Walcott, Bojan Kirkich e Sebastian Jovinco tramontare in piccoli fuochi di paglia, ad attrarre l'attenzione di tutti era stato il ruggito del tigre. L'ascesa perentoria ed abbagliante di Radamel Falcao, il fuoco artificiale color giallo colombiano, che con le maglie di porto e atletico era esploso tra le stelle minori d'Europa League, in un'epifania rabbiosa e stupefacente che puntava alla rivincita della tigre nella terra dei due leoni e che si era rivelata invece il preludio della sua estinzione. 28 febbraio 2022, un lunedì da leoni, iniziamo insieme questa settimana. I numeri che hanno portato Falcao in Europa da River Plate con 45 reti in 105 gare sono statistiche per lo più comuni, un passaporto generale che ogni sudamericano deve portare con sé per essere notato nel nuovo continente, dove Falcao diviene rapidamente un idolo coi Dragoni del Porto e nella Madrid operaia popolare dei Colcioneros, dove sotto le grida di Simeone Falcao muta, si gonfia come il vento che diventa tempesta, un tornado che si abbatte sull'Europa nel biennio 2011-2013 con 52 gol in 68 partite che segnano l'ascesa di una tigre tenuta troppo a lungo in gabbia e che non vede l'ora di andare a caccia nel territorio di Messi e Cristiano Ronaldo. Uh, la figura di Hemingway e il suo romanzo Fiesta sono stati a lungo definiti il manifesto della Lost Generation sulla strada di Jack Kerouac, On the Road. Già dalla sua prima apparizione si rivela l'opera simbolo della letteratura americana degli anni 50 la scintilla che ha scatenato l'incendio della cosiddetta Beat Generation, un movimento di rinascita personale più che sociale e che aveva spinto la gioventù a non ingabbiare i propri istinti, ma a cavalcarli ed accettarli ed esprimerli con tutta la forza che avevano in corpo, di partire zaino in spalla con le scarpe di cartone e gettarsi nella vita, nel sogno americano, sperimentando droghe, alcol, sesso libero, il misticismo, viaggiando ovunque in ogni modo, pensando non tanto dove andare. Ma non fermarsi, dando vita a quella prima liberazione dell'anima ispirata da Kerouac, Cassidy, Ferlinghetti e Allen Ginsberg e con la poesia The Hole, l'urlo, divenuta il manifesto della generazione Beat, il grido non contro qualcosa ma per se stessi. Un grido di forte individualità che volevano essere riconosciute come tali affinché l'individualità stessa, la diversità del proprio io, tornassero a essere il vero valore della società americana e risvegliassero i giovanimenti dal conformismo soporifero e letale del benessere capitalista. All the tour run now into the path of la doppietta nella finale del 2012 di Europa League sui connazionali dell'Athletic Bilbao proclama i colcioneros di Simeone vincitori del trofeo e proietta subito un radamel falcao insaziabile verso la stagione successiva, aperta da una tripletta in liga, sempre danno dell'Athletic Bilbao e subito dopo una seconda tripletta nella finale di Supercoppa europea dove il Tigre schianta il Chelsea di Di Matteo per 4 a 1 con uno dei gol più significativi di Falcao in un tiro a giro che beffa Peter Cech dal limite dell'area di rigore a sbattere in faccia ai neocampioni d'Europa tutta la furia del nuovo che avanza coi capelli lunghi e indomabili, il ghigno da Guascone il sacro fuoco acceso da Simeone che lo porta a correre per il campo come un forsennato in uno stato continuo di transagonistica che demolisce gli avversari e rende il suo stile erratico, indefinibile e proprio per questo immarcabile un numero 9 con la tecnica della seconda punta, l'argento vivo di un ala alla Gix, e gli stessi scatti isterici indemoniati di un Pippo Inzaghi, da cui sembra aver preso pari pari l'esultanza, ma soprattutto con una forza esplosiva degli arti inferiori che nonostante il risicato 1,80 m ad altezza lo porta ad abbattere e superare di testa marcatori ben più muscolosi e solidi con la cattiveria godistica di un Tevez o di Wayne Rooney. Con la tripletta al Chelsea, Falcao si proclama inevitabilmente come leader di tutta una nuova generazione che, fiutando l'odore di cambiamento nell'aria, sogna di scardinare l'ormai classico, quasi istituzionale duo-conformista di Messi e Ronaldo, con la freschezza del tigre e il carattere ribelle di altri talenti sparsi per l'Europa. La chiama il pallone Giovinco, attenzione, passeva, Giovinco, per la Juventus, è un alla Juventus a differenza di Falcao, il percorso che ha portato Giovinco al calcio che conta in Europa e poi a giocare nella Juve parte dalla Juve, da una lunga trafila nelle giovanili bianconere che lo porta a esordire con già al collo l'etichetta di fenomeno in prima squadra, nella stagione peggiore della storia del club, in Serie B, dove ancora giovanissimo Giovinco fa intravedere sprazzi di una potenziale classe che lascia ben sperare la vecchia signora. Il prestito all'Empoli lascia presagire una carriera in crescendo. Nonostante la retrocessione in B del club toscano, la Juve infatti richiama alla base il suo talento per due anni tuttavia al di sotto delle aspettative. Nella stagione 2009-2010, in quella che doveva essere l'annata della sua consacrazione, Giovinco delude i suoi più fervidi sostenitori restando ancora all'ombra di un deludente Diego e manifestando un certo malcontento per un utilizzo col contagocce che lo porta a chiedere un nuovo trasferimento in Provincia, nella più discreta Parma dove Giovinco si rilancia in quelle che rimangono probabilmente le sue migliori stagioni in Italia, prendendosi la sottile soddisfazione di bucare la vecchia signora al primo anno, all'andata e poi al ritorno, in un assolato pomeriggio di maggio in cui il tiro a giro di Giovinco infrange definitivamente i sogni di qualificazione in Champions della Juve. Ancora Giovinco, destro! Gol fantastico di Sebastian Giovinco! 1-0 per il Parma! Splendido davvero! Grandissimo grandissimo gol niente da dire. L'addio di un pezzo di storia bianconera come Del Piero spalanca la formica atomica alle porte della Juventus per un secondo ritorno che sulla carta sembra modulato intorno alle sue necessità. La Juve Corsara di Antonio Conte, sempre alla ricerca di una seconda punta, agile e reattiva, si configura come l'ambiente ideale, casalingo, dove esprimere il suo talento. Ma all'alba della consacrazione di Falcao, a migliaia di chilometri di distanza, la ribellione di Giovinco si stempera in se stessa, nel corpo minuto e fragile di un giocatore che alla velocità, all'estero del calcio da fermo e nella tecnica istantanea dei brevi linei, associa atteggiamenti ancora immaturi che gli impediscono di superare la concorrenza tutt'altro che spietata di Matri, Vucinic e Quagliarella. L'esperienza è ancora negativa e il numero d'otici che vorrebbe tanto indossare la 10 di Del Piero è tanto impalpabile in campo quanto egocentrico nelle reazioni sullo stesso terreno di gioco. La liberazione della Big generation, l'espressione della propria individualità e l'urlo che in quel biennio porta Falcao a scivolare da ogni marcatura e preconcetto rendendolo uno degli attaccanti più interessanti del momento si riducono in giovinco all'autocelebrazione di se stesso, un calciatore incompiuto più che incompreso impantanatosi nelle giocate di sempre nei dribbling a vuoto di un brevilineo confuso che gli avversari imparano subito ad arginare trasformando il grido della formica nel lamento di un agnellino il capriccio di un bambino celebrato come fenomeno per tutta l'infanzia nelle giovanili e che al passaggio brutale che lo ha portato nella vita adulta si sente ancora in debito di una riconoscenza e di una stima che le sue prestazioni in campo semplicemente non si meritano il dito sulle labbra contro il Siena per zittire il pubblico rumoreggiante segna una prima crepa nel rapporto coi tifosi bianconeri, cui segue la seconda esultanza polemica in Champions contro il non irreprensibile Norgelland, quando Giovinco si porta il pollice e l'indice di entrambe le mani davanti agli occhi, suggerendo ai supporters che lo fischiano di aprire i propri e ammirare di cosa è capace. Jack, ho uh, un questions. di domande Quanto tempo you to write on the road? Trove weeks. Amen. Three weeks. Three weeks. That's amazing? How long you on the road itself? Seven years. Seven years. Quanto ci hai messo per scrivere on the road? Tre settimane risponde Kerouac con la solita nonchalance di chi non si emoziona o si entusiasma per niente, a tradire l'immagine stereotipata dei poeti della Big Generation come semplici fricchettoni figli dei fiori. Tre settimane per scriverlo, aiutato solo dal caffè, senza benzedrina, la sua droga abituale, come annoto in un diario, in una sorta di raptus letterario di per sé tipico per chi conosce Kerouac, che alla normale carta da scrivere preferiva un rotolo per telescrivente di 36 metri, per non interrompere il suo flusso di pensieri. Nelle fatidiche tre settimane che portano alla stesura del romanzo, l'autore condensa vita, delusioni, avventure e amore di sette anni in viaggio per strada, pur con qualche pausa, insieme al suo amico Neil Cassidy, altro poeta bello e dannato come Kerouac, divenuto simbolo della Beat Generation e protagonista dell'opera insieme all'autore stesso, con Kerouac nei panni di Sal Paradise e Cassidy in quelli di Dean Moriarty due giovani newyorkesi attratti fatalmente dalla strada e spinti a vagabondare senza sosta in cerca di qualcosa che neanche loro sanno bene e che nemmeno gli interessa «Dobbiamo andare, non fermarci finché non siamo arrivati» gli dice Dean a inizio romanzo «Andare dove?» «Non lo so» risponde sempre Dean «Ma dobbiamo andare» L'impeto dell'avventura e il richiamo della strada torna presto a colpire Falcao e Giovinco nelle modalità e negli obiettivi che da sempre differenziano i due giocatori sia nell'aspetto fisico del tigre, del suo capello selvaggio, l'occhio sognante e del taglio corto, pulito, della formica atomica. Il suo sguardo imbronciato da bambino viziato con cui lascia Torino dove l'amore è ormai finito e forse mai sbocciato per gettarsi nella nuova frontiera calcistica ed economica del Canada al Toronto Football Club arrivando persino a risolvere anticipatamente il contratto con la Juventus il 2 febbraio del 2015 per aggregarsi al club canadese prima dell'inizio del campionato nordamericano. Il biennio 2013-2015 segna una nuova fase delle avventure non solo di Giovinco, ma una nuova, quasi imprevedibile migrazione della Tigre colombiana che dopo aver vinto la Coppa di Spagna contro i cugini del Real Madrid si lasciasse sedurre da una nuova avventura e da una nuova potenza economica in Francia al Monaco dove il Tigre si presta come in Spagna ad affrontare i Leoni e lanciare il guanto di sfida al PSG campione in carica. La favola tuttavia non si ripete. Segnata da un'ottima media realizzativa con 11 reti in 19 partite tra campionato e Coppa di Francia, l'avventura nel Principato dura pochi mesi, interrotta bruscamente dalla rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, il colpo del KO che costringe Falcao a saltare il mondiale sudamericano in Brasile, uno degli appuntamenti più sentiti per El Tigre. I tentativi disperati di recuperare in tempo per il mondiale sono vani. Il secondo posto in campionato del Monaco senza il suo leader e l'exploit colombiano in Brasile con una cavalcata storica interrotta proprio dai padroni di casa ai quarti di finale aumentano ancora di più il rammarico di un Falcao che al pari di sale e Dean ogni qualvolta si trovano di fronte a un fallimento o a una delusione si rimette per strada alla ricerca del migliore se stesso firmando col Manchester United che all'inizio della stagione 2014 2015 investe 12 milioni per un prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato a 55 milioni Nel suo vagare per l'America, in macchina, in autobus, autostop o semplicemente a piedi, Salvine viene via via tratto dal carattere vulcanico di Dean Moriarty, dal modo sfrenato in cui divora la vita, buffandosene fino a star male, ricominciare da capo in quella che forse è l'unica cosa che gli riesce veramente bene quella di andare avanti, di calpestare ciò che incontra sulla sua strada, che siano terra, cose e persone, infischiandosene dalle donne che sposa e poi abbandona, con la stessa facilità con cui ruba le macchine per andare dove gli serve e fuggire ancora quando scopre che ciò che cerca, qualsiasi cosa sia, la serenità o il padre che l'ha abbandonato, non è lì dove sta cercando, mitigando l'ansia esistenziale del non avere un posto, una casa, una realtà solida a cui appoggiarsi con tutta la frenesia e l'amore insaziabile di cui è capace. I parallelismi tra Dean e Neil Cassidy sono ricorrenti puntuali, una trasposizione letteraria di un uomo a cui Kerouac era fortemente legato in cui cercava un sostituto, qualcosa che riempisse il vuoto lasciato dal fratello minore morto a soli quattro anni, una lacuna che Kerouac non riuscire mai veramente a colmare. Il Neil Cassidy della vita reale come Dean è un amico infedele che spesso si prende gioco di Sal per poi tornare come sempre quando ha bisogno e abbandonarlo ancora diventando per certi versi l'alter ego di Sal. Un riflesso distorto, un personaggio irreale e ipotetico che non esiste per davvero ma solo nella testa di Sal e di Kerouac che guardano alla sua frenesia quella determinazione folle con paura ma anche con invidia il simbolo di un'utopia febbrile ed evanescente che presto risveglia molti seguaci della big generation dal loro sogno di libertà come da un incubo, portandoli a loro volta a uniformarsi, a diventare adulti e perdere l'istinto ribelle che li aveva lanciati nel mondo in un girotondo che alla fine li aveva riportati crudelmente al punto di partenza. Nel febbraio del 2015 il Manchester United, deluso dalle prestazioni anonime del Tigre, annuncia con largo anticipo che non intende rinnovare il prestito al termine della stagione. Ho sbagliato io, dice Falcao in un'intervista a marzo, lamentandosi dello scarso impiego e del mancato feeling col tecnico Van Gaal, che al suo primo gol contro l'Everton nemmeno esulta. Non sarei mai dovuto venire qui a Manchester. Una frase che ricorda i tentennamenti di Sal, quando al termine dell'ennesimo viaggio vuoto avverte la mancanza di una vita stabile e di affetti sinceri e duraturi, nel turbamento generale che con sfumatori diversi attanaglia la sua generazione. Dice Sal, a me piacciono troppe cose e io mi ritrovo sempre confuso e impegolato a correre da una stella cadente all'altra finché non precipito. Questa è la notte quel che ti combina. Non avevo niente da offrire a nessuno eccetto la mia stessa confusione. Di ritorno al Principato come Sale e Dean nei loro rituali ritorni a casa a New York e il Tigre non disfa nemmeno le valigie in men che non si dice di nuovo in viaggio per l'Inghilterra stavolta a destinazione Londra, Stanford Bridge per un Chelsea che nonostante i soli 4 gol in 29 partite coi Red Devils punta sul centravanti colombiano prendendolo in prestito dal Monaco. Il gol al Crystal Palace di inizio stagione illude la dirigenza e i tifosi che sperano in una sua resurrezione e che già a novembre sono invece costretti a ricredersi, con Falcao costretto ai box da un fastidioso infortunio all'inguine che trasforma la sua guarigione in un calvario da cui Falcao non si riprende. Il nuovo look, col capello più corto e ai lati, curato, l'andatura legnosa, un po' lenta e impacciata di chi ha paura di farsi male, ridimensionano di colpo il mito del Tigre il centravanti frenetico, ingestibile, impossibile da marcare, addossandogli l'ingrata etichetta di giocatore finito, perseguitato dallo spettro del Falcao intravisto tra Porto e Atletico Madrid e condannato quasi per la sua celebrità improvvisa, come un fardello con cui non ha mai saputo convivere per davvero. Lui odiava essere diventato famoso, ed è questo che l'ha ucciso. Più sentiva che oramai era conosciuto, Più aveva bisogno di ubriacarsi e odiava sentirsi perduto. Dicono che un giorno lui si è addormentato ubriaco e la mattina dopo si è svegliato famoso. Tra i retroscena molto spesso taciuti della Big Generation c'è lo stillicidio che ha avuto corso negli Stati Uniti in quegli anni con migliaia di giovani fuggiti dalle proprie case senza sapere dove andare e che vinti da una visione troppo leggera della vita e con molto meno acume e praticità di Jack Kerouac e compagni sono finiti divorati da un vagabondaggio continuo bruciati dalle loro stesse passioni e dalla convinzione che ci fosse veramente qualcosa alla fine del viaggio. Qualcosa di inesprimibile per cui sono caduti nei vortici della droga, della prostituzione, negli abissi dell'anima e del mondo, in vorraggini così profonde da non riuscire più a uscirne e tornare indietro, anche se solo per vergogna, per il timore della reazione che avrebbero avuto i loro genitori a casa. Il prezzo necessario, come si dice, che ogni rivoluzione impone, di cui nessuno però vuole mai fare parola, né di tutti i giovani che non ce l'hanno fatta, di quelli che sono morti di fame, stuprati o ammazzati, che si sono rovinati nel tragitto senza più tornare a quelli di un tempo, di un Jack Kerouac, depresso e alcolizzato per gran parte della sua vita, schiacciato dal peso della sua fama, coi suoi ammiratori che non lo lasciano mai in pace, scavalcano addirittura la staccionata di un metro e ottanta della sua villa di uno scrittore che con on the road sperava di fare i soldi per vivere in maniera tranquilla e aiutare sua madre, in un'immagine forse molto meno poetica del rivoluzionario ribelle che viene considerato ancora oggi e che caduto nel vortice della depressione, ha finito i suoi giorni ubriaco, paranoico e con una cirrosi epatica che lo ha stroncato a 47 anni. I bicchierini erano dei bicchierini gialli, non trasparenti. Allora io non ci mettevo sopra e col dito passavo un po' di whisky. E dentro ci mettevo l'acqua. E lui era alcolizzato al punto che non capiva più che cosa beveva, perché sentiva l'odore e gli passava. E dal bicchierino giallo beveva l'acqua senza accorgersi che era acqua. E così sono riuscita a farlo parlare quel poco che ha parlato, perché sennò era a acqua che era impossibile. Ma di dire anche solo due parole. Il secondo ritorno del Tigre nel Principato è quello che i tifosi del Monaco sognano dal 2014, quello di un predatore che dimezzato si l'ingaggio in un segno purificatorio, torna a graffiare guidando il Monaco alla vittoria della Ligue 1 con 21 gol in campionato, 30 complessivi distribuiti in 43 partite, numeri degni del Radamel Falcao che aveva fatto innamorare Colcioneros e che torna a riprendersi il posto che merita nella scena europea, anche se solo per una notte, proprio in Inghilterra, contro il Manchester City, una doppietta inutile al fine del risultato, ma che dimostra a tutti che il Tigre è tornato, o meglio ancora, che non se n'è mai andato. Stolz. Non si può fare abbastanza, Falcao, come questo? Che gol, che momenti, che statement da Monaco! Che finito! Questo è solo un individuale da Rannamil Falcao. Le due annate seguenti in Francia parlano ancora di un Falcao in discreta condizione, messo in ombra dall'astronascente del calcio moderno, Kylian Mbappé, e che tornato a sentire il vuoto, l'angoscia di un principato troppo stretto e mondano, riparte per l'est senza tanto pensarci, sbarcando in Turchia il Galatasaray dopo i 70 gol messi a segno in Francia in tre annate e 118 partite una decina in meno di quelli siglati da Giovinco in quattro anni nella sua esperienza al Toronto, in terreni di gioco molto meno competitivi di quelli europei, ma senz'altro più remunerativi, dove la formica atomica trova finalmente una tifoseria che ha occhi solo per lui, ne perdona gli errori e ne esalta le virtù incondizionatamente, come se fosse quel numero 10 coi fiocchi, che carriera alla mano però non è mai stato. In Canada vince e convince, ma non è la stessa cosa. Quella sensazione di non sentirsi mai abbastanza rimane lo stesso, come un odore che non riesce a scrollarsi di dosso, tanto da spingerlo a viaggiare anche lui verso est nel 2019, ma in Arabia Saudita, a raccogliere altri soldi, elogi e trofei contro avversari mediocri spesso impresentabili. La consolazione consumistica e borghese di un'anima che non basta a se stessa e non riesce forse a palliare la mancanza di autostima e di consapevolezza del suo reale valore. Uniti dalla cultura e dalle passioni, i fondatori della Big Generation non si sono mai voluti identificare in una vera e propria corrente letteraria con uno stile univoco e una poetica condivisa, perché farlo avrebbe rappresentato l'esatto opposto della libertà che volevano evocare. Dipinta spesso come un movimento alla ribellione e alla rivoluzione, la Beat Generation è stata forse l'impeto, l'urlo più mistificato della letteratura americana, in una lunghissima serie di rivisitazioni che hanno avvicinato l'immaginario vita ai figli dei fiori, agli hippie e alle lunghe marce contro la guerra in Vietnam. Ma ad un certo punto, a metà degli anni 40, noi facevamo partire questa cosa chiamata Beat Generation ma un sacco di opportunisti, profittatori, comunisti, ci saltarono sulle spalle. Stravolsero l'idea che io avevo che la B Generation è una generazione di beatitudine, di gioia per la vita, di tenerezza. E cominciarono a parlare di rivoluzione B, di insurrezione B, parole che io non ho mai usato, essendo un cattolico. Lontano dalla Baldoria di Strada, a differenza di altri esponenti della Beat Generation come Allen Ginsberg, che ben si prestava all'immagine di Santone, profeta, con la sua barba lunga e la testa calva, circondata da un semi-arco di capelli lunghi, Kerouac soffre enormemente l'abuso che viene fatto del termine Beat utilizzato per la prima volta non da Kerouac, come la tradizione impone, ma da Herbert Hank per riferirsi a una generazione beat, battuta, sconfitta, desolata, che fuggiva per evadere dai suoi tormenti e che aveva preparato il terreno alla liberazione spirituale di costume portata avanti dagli hippie, i primi a tentare veramente di mitigare l'angoscia esistenziale dei giovani mostrata da Kerouac, con la fratellanza e la gioia di vivere, e a loro volta accomunati, mischiati in un unico calderone di droga e sesso libero da una progettazione, Distratta distratte e semplicistica che associa ancora oggi la parola beat alla beatitudine, alla gioia e all'amore per la vita, in una delle rivisitazioni più errate e irrispettose della storia americana che si siano mai viste. Il ritorno di Falcao e Giovinco dopo anni di anonimato al Rayo Vallecano in Spagna e alla Sampdoria in Italia ha spalancato le porte di una facile dietrologia sulle loro scelte, i mancati successi, le mancate grandi carriere nel calcio che conta, negando di fatto a Falcao e allo stesso Giovinco il diritto al declino di ogni uomo e di ogni atleta. Intervistato da una giovane Alessandra Pivano che gli passa una goccia di whisky sull'orlo del bicchiere riempito d'acqua per fargli credere che sia alcol, un cherub cubriaco quasi al limite del patetico risponde a una domanda su On the Road scuotendo il capo e farfugliando: Non lo so, ero giovane, non è male. Rievocando la stessa malinconia di un sal stanco di viaggiare e accasato al suo ultimo incontro con Din Moriarty, quando lo vede allontanarsi solo per strada, nel suo cappotto sdrucito e il capochino verso chissà quale avventura o strapiombo della sua anima. Così in America, dice Sal, quando il sole va giù e io siedo sul vecchio diroccato molo sul fiume a guardare lunghi, lunghissimi cieli sopra il New Jersey, e avverto tutta quella terra nuda che si svolge in un'unica incredibile enorme massa fino alla costa occidentale, e tutta quella strada che va, tutta la gente che sogna nell'immensità di essa, e so che nell'Aiova, a quell'ora i bambini stanno piangendo e stanotte usciranno le stelle e nessuno, nessuno, sa quel che succederà di nessun altro se non il desolato stilicidio del diventare vecchi. Allora penso a immoriarti. Penso persino al vecchio di Moriarti, il padre che mai trovavamo. Penso a immoriarti. S'addormenta addormenta palla in verticale per Falcao, può calciare Falcao che sterza, Falcao col mancino! Radamel fa il 1-0 del Rayo Vallecano e il Tigre, otto anni dopo, si ritrova davanti il Barcellona e, come otto anni fa, fa ancora gol. I 5 gol messi a segno già alle prime apparizioni con Rayo Vallecano, incluse vittime di lusso come Real Madrid e Barcellona, Prima di un altro infortunio, un lungo digiuno non ancora interrotto, sono una finestra sul passato, un ricordo improvviso che porta indietro le lancette di quasi dieci anni, in una decade fatta di numeri, cadute e risurrezioni, di cui alla fine resta solo l'uomo, l'impronta che ha lasciato. Non c'è morale nel finale del romanzo, nessun allarme o consiglio alle nuove generazioni, solo un ritratto spietato del vuoto che circonda le persone, l'unica vera lezione lasciataci dalla Big Generation, L'unica cosa certa quando cade al sipario, l'arbitro fischia la fine e le luci sul campo si spengono, i campioni se ne vanno e resta soltanto la certezza dello stilicidio, del diventare vecchi ed essere superati da nuove generazioni ed un tratto pensi ancora a Radamel Falcao, alla tigre dell'atletico, pensi a quel gol al Chelsea, al Falcao che non è stato, il pallonetto al City, pensi a Radamel Falcao. Buona settimana ragazzi.